0: Hi, herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Bricht Dein Schweigen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich möchte euch heute gern ein bisschen was über meine Schulzeit erzählen. Ihr habt gefragt, wie das damals alles so für mich war und ich dachte, ich mache heute dazu einfach mal eine Folge. Also viel Spaß beim Hören, eure Vera. Ja, wo fange ich am besten an? Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich ziemlich auf die Grundschule gefreut habe. Da waren einige Kinder aus der Nachbarschaft und mit denen bin ich dann in die gleiche Klasse gegangen. Meine Einschulung war schön, auch wenn da tatsächlich, ich muss gerade überlegen, nur meine Mutter, meine Tante und mein Cousin mit bei waren. Ich habe keine Ahnung, wo der Rest mit bei war. Ich weiß aber noch, dass ich mir sehr gewünscht habe, dass mein Vater auch kommt, aber wie es oft in meinem Leben so war, mussten andere arbeiten. Und ich glaube, ein Teil hat irgendwie eine kleine Feier vorbereitet für danach. Long story short, die ersten zweieinhalb Jahre meiner Grundschulzeit waren wunderbar. Ich war ein Kind, was immer draußen gespielt hat. Meine beste Freundin, die konnte ich besuchen, indem ich durch den Stadtpark gelaufen bin. Ja, auch schon als Kind. Man hat mir früh, sehr früh, sehr viel zugetraut. Und damals halt natürlich auch immer noch irgendwie gedacht, ja, passiert schon nichts. Die Klassenkameradinnen, die bei mir in der Klasse waren, aber auch meine NachbarInnen, mit denen waren wir immer draußen. Also wir haben da in so einem Neubaukomplex gewohnt mit ähm, einem Garagenhof, einem riesigen. Da haben wir Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser? Und Fahrradfahren und Rollschuh laufen und ich weiß nicht, was alles gemacht. Und dahinter war noch ein Spielplatz und ich bin in einem Stadtteil groß geworden, der eigentlich sehr schön für Kinder war. Und naja, viele aus meiner Klasse wohnten halt da so drumherum. Mein damaliger bester Freund, ich glaube auch meine erste Liebe so, ne? also den ersten Jungen, den ich gut fand und den ich so einen unschuldigen Kuss auf den Mund gedrückt habe. Schöne Grüße an dieser Stelle, falls du das jemals hörst. Wir auch einige Straßen weiter, direkt gegenüber vom Rollschuhplatz. Also wir hatten wirklich einen Rollschuhplatz, wo man Rollschuhe fahren konnte oder auch Inliner war bei uns ja schon in. Und es waren viele Spielplätze, es war alles waldnah und wir sind da sehr in der Art und Weise behütet groß geworden. Wir waren also wirklich von morgens bis abends draußen, wenn wir nicht irgendwie in der Schule waren. Aber auch nach der Schule waren wir Mittagessen und dann draußen, haben den ganzen Tag gespielt, Fahrrad gefahren, fangen. Ich weiß nicht, was alles. Ähm, Im Winter sind wir mit unseren Schlitten, aber auch mit Plastiktüten die steile Einfahrt oder die Berge da hoch und runter gefahren. Also wir hatten da wirklich eigentlich eine schöne, schöne Kindheit. Ja, ich... Hab habe natürlich von klein auf gemerkt, dass bei mir in der Familie es etwas anders läuft. Also nicht, weil meine Eltern geschieden waren, ja, aber auch. Die Kinder um mich herum waren ähm, keine Scheidungskinder. Aber ich habe natürlich gemerkt, dass meine Mutter und meine Mutter, ihr wisst, die hat Multiple Sklerose, die gerade bei meiner Geburt dann so richtig ausgebrochen ist und... Ich habe von klein auf schon immer sehr viel Verantwortung übernehmen müssen. Ob es bei ja, Geburtstagen war, die geplant wurden und kurzfristig abgesagt wurden. Und ähm, also Es geht jetzt noch so um die Grundschulzeit, um Dinge, die im Haushalt erledigt werden mussten, wo ich mir einfach denke, ähm, ein Kind in dem Alter, klar, kann man den Müll mit rausnehmen. Aber sollte auch wirklich Kind sein. Aber wir bleiben jetzt auch wirklich erstmal in dem Bereich Grundschule, also so erste bis Ende zweiter Klasse. Und dadurch, dass meine Mutter halt ja auch viele Untersuchungen machen musste und natürlich auch immer so ein bisschen ihr Ding gemacht hat, war ich nach der Schule oft äh, bei meinem Täter und seiner Frau. Damals hat die Frau von meinem Täter noch gearbeitet und ich weiß, mein Täter hat mich abgeholt nach der Schule und wir haben wirklich tolle Sachen gemacht. Er hat sich immer etwas anderes überlegt. Mal hat er mich mit den Fahrrädern abgeholt, also mit meinem und seinem und wir sind eine kleine Fahrradtour gefahren. Ein anderes Mal sind wir in den Wald gegangen. Also es war immer so, dass wir noch so anderthalb Stunden, zwei Stunden was gemacht haben und dann zu ihm nach Hause ging und dort gab es dann Essen und ich habe Hausaufgaben gemacht und ich habe irgendwie eine Zeitschrift bekommen, die ich wollte. Also ich habe auch schöne Erinnerungen an meinen Täter. Und ich war halt relativ häufig bei beiden, weil auch enge Familienmitglieder und wohnten auch nicht weit weg. Also ich bin auch von zu Hause, wenn ich da mit meinen FreundInnen mal Fahrrad gefahren bin, bin ich zu beiden hingefahren, habe mir da ein bisschen Taschengeld abgeholt. Also wir haben halt immer irgendwie eine Mark gekriegt oder zwei, um uns ein Eis zu kaufen oder was Süßes. Und ähm, das war schon immer ganz schön, ja. Die ersten Jahre in der Schule, also ich weiß einfach, ihr könnt euch da vielleicht auch noch dran erinnern, man wacht auf und man ist gut gelaunt und man freut sich auf den Tag. Ich war immer ein sehr lebensfreudiges Kind und habe mich auf alles gefreut und hatte keine Angst vor der Schule oder Ähnliches. Ganz im Gegenteil, ich konnte da wirklich schöne Erfahrungen machen. Ne? Ich war extrem gut im Sport, mag man jetzt nicht mehr glauben, ja. Aber ich weiß noch, dass ich damals das schnellste Mädchen war und das hieß was, weil wir hatten einen Jungen in der Klasse, der war extrem schnell, Ich war natürlich nicht so schnell wie er. Aber ich wäre auch da sehr ambitioniert. Ja, ich habe mich gut entwickelt bis dahin, also ich sage mal altersgerecht. Ich habe ja am Anfang, weiß ich noch, Schwierigkeiten gehabt, schnell zu lesen. Es war mir ganz unangenehm, weil einfach, ich glaube, drei Kinder inklusive mir nicht so schnell waren. Und ich glaube, ich habe auch nach dem ersten Jahr oder einem halben Jahr ähm, eine Benachrichtigung bekommen, dass das geübt werden soll. Und ich habe mich damals schon ein wenig unter Druck gesetzt und ähm, was soll ich sagen, ich kann heutzutage schneller lesen als die meisten, einfach weil ich Scannen extrem gut beherrsche. Ich habe es, glaube ich, das erste Mal so wirklich gecheckt bei den Bewerbungsgesprächen beziehungsweise so Assessment Center, hat ähm, man ja auch, wenn man in der Stadtverwaltung arbeitet und da einfach Aufgaben lesen muss und ich habe immer auch damals schon gedacht, also so mit 17, ich, ich bin viel zu langsam, bis ich dann realisiert habe, ich habe das alles in der halben Zeit quasi durchgelesen wie die anderen. Ähm, ja, aber ich will gar nicht so lange ausholen. Ich hatte eine super Zeit bei meinem Grundschulkumpel. Es war eine tolle Familie äh, mit einer tollen Wohnung und mit einer sehr ambitionierten Mutter, die sich immer extrem tolle Sachen auch so für ihre Kinder überlegt hat und ich habe auch viel Zeit bei meiner Nachbarin verbracht, mit der ich mich gut verstanden habe. Und ihre Mutter, ganz herzensgute Frau, hat mich oft auch zum Mittagessen mit eingeladen. Ich wollte gerade sagen, polnische Großfamilie, ja gut drei Kinder, ne, für. für mich als Allmann, jetzt so gesagt, ist es schon recht groß. Aber diese polnische Herzlichkeit, die ich da immer wieder erlebt habe. Ich, es gab Zeiten, da konnte ich sogar ein bisschen Polnisch sprechen, weil ich mit der Mama gerne. Wie hieß die Serie? Wartet einen Moment? Ich komme nicht auf den Namen. Es war irgendwie sowas wie Stolz und Glück. Es, ist jetzt der falsche Begriff. Aber ach, wie hieß die denn? Falls ihr die wisst, sagt es mir. Es war total lustig. Ich habe da polnische Süßigkeiten on Mass gegessen und viel von der Kultur mitbekommen ähm, und ich mochte diese Familien, die da um mich herum waren, sehr leiden. Es war dann, glaube ich, Anfang der dritten Klasse, dass ich mit meinem Klassenkameraden und mit meinem Kumpel auch in einem Sportverein, in einem Turnverein angefangen habe. Ich war damals schon regelmäßig schwimmen, jedes Wochenende, mit meinem Täter, meinem Onkel und ich war damals schon jedes Wochenende regelmäßig schwimmen mit meinem Täter und zwei anderen Familienmitgliedern. Ich habe ähm, relativ früh, ich habe kein Seepferdchen, aber ich habe Bronze und Silber. Ich habe aber leider die Aufkleber nicht mehr. <lacht> ich habe auch meinen Fahrradführerschein nicht mehr. Aber das habe ich relativ schnell gemacht, weil ich das Wasser immer geliebt habe. Und bin da halt schon mit meinem Täter, ja, jedes Wochenende schwimmen gegangen. Und natürlich denkst du dir als Kind nichts, wenn du dich mit einem Erwachsenen in der Umkleidekabine umziehst. Und auch damals habe ich die Blicke noch nicht ja, als starren oder unangenehm wahrgenommen, weil du auch natürlich als Kind viele Teile der Sexualisierung ja gar nicht wahrnimmst, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich mich ähm, mit meinem Kumpel in dem Tonverein angemeldet und bin da regelmäßig hingegangen, es hat mir auch super Spaß gemacht, da waren noch viele andere Kinder und irgendwann war es so, dass äh, mein Kumpel krank war und ich musste alleine hin und ich weiß, dass als ich abgeholt wurde, also die Kinder wurden dann da abgeholt oder es waren schon ein paar Meter weiter und es war dann ja vielleicht Nachmittag und mein Täter in der Umkleide stand und ich da irgendwie schon so gemerkt habe, nee, also ich möchte mich jetzt hier umziehen und er aber auch nicht ging und so nach dem Motto, warum, ich muss mich ja nicht anstellen und ich mich dann vor ihm an umziehen, also erstmal ausziehen und dann auch wieder anziehen musste und das war das erste Mal extrem unangenehm. Und ich weiß, dass ich das beim. Dass ich. Ich weiß, dass als ich dann beim nächsten Mal wieder hingegangen bin, ich Probleme hatte mit den anderen Kindern, die in der Umkleide waren. Und der Situation, dass ich mich umziehen sollte. Und ich weiß auch, dass mich mein Täter noch ein paar Mal abgeholt hat. Ich kann aber auf diese Erinnerung nicht weiter zugreifen. Ich weiß nur. Und jetzt kommt der Plottwist, dass ich bei einem Mal so verzweifelt aus dieser Sporthalle rausgestürzt bin, dass ich sogar meine Sportsachen drin habe liegen lassen und einfach nur noch nach Hause gerannt bin. Danach bin ich nie wieder dahin gegangen. Ich bin mit meinem Täter und seiner Frau auch in den Urlaub gefahren. Ging dann ja nur noch in den Sommerferien. Und dann passierte eben das, was passierte in dem Ferienhaus an der Nordsee. Und es muss so, ich kann das schwer sagen, weil ich nicht genau weiß, welche Monate das waren, aber ein gutes Dreivierteljahr später muss das ja mit meinen, mit meiner Migräne angefangen haben, die sich dann zu einer Sehnerverentzündung entwickelt hat. Und dann wurde ich ja blind. Und wir sind ja erstmal nur ins Krankenhaus gefahren. Ähm, ich weiß noch, nach Herdecke, um Aufnahme zu machen. Und ähm, ich weiß, ich bin rein. Ich habe davor noch Farben gesehen und bin aus dieser Untersuchung wieder raus und habe halt wirklich nur noch schwarz-weiß gesehen. Und ab da ging es dann los. Ich war ein gutes Dreivierteljahr in allen möglichen Kliniken. Erst bei uns hier in dem riesigen Fabrik-Krankenhausgebäude, wo man zu fünft auf einem Dreibettzimmer war und keine Sekunde Ruhe gefunden hat. Wo bei mir dreimal Lumpalpunktionen gemacht wurden und einmal zum Beispiel die Proben einfach verschwunden sind. Klingt jetzt gerade hier echt wie so eine Verschwörungstheorie, aber damals hat man anscheinend auch ziemlich schlampig gearbeitet. Nicht grundsätzlich, aber ich will nichts Falsches sagen. Wer weiß, wer das hört, aber dieses Krankenhaus ist halt eine Fabrik. Und beim zweiten Mal durfte eine Assistenzärztin an meinem Rücken üben. Und ich habe so geschrien vor Schmerz. Ich weiß nicht, ob ihr Lumbalpunktion kennt. Da wird Rückenmark, Rückenmarkswasser aus dem, ja, fragt mich nicht, Kanal da hinten am Rücken gezogen, und es tut extrem weh, es sind wirklich schlimme Schmerzen. Man ähm, muss dabei ganz, ganz ruhig halten. Und wenn jemand üben darf und mehrfach einstechen muss, damit er den richtigen Zugang findet. Es ist, by the way, crazy, dass ich hier gerade meine Hände festhalte und ich merke gerade so, diese Krankenhaussachen sind Sachen, ich kann da easy drüber reden. Aber natürlich, wenn ich so wieder einmal in diese Erinnerung zurück abtauche, und das passiert ja, wenn ich mit euch darüber rede, dann bin ich in dieser Situation, auch für einen kurzen Moment nur, aber ich bin halt wieder in der Situation. Ich bin dann von dem einen Krankenhaus zum nächsten, weil man natürlich ja auch nicht das gefunden hat, was man finden wollte. Und ich muss dazu sagen, ich habe in der ganzen Zeit, also ich war über mehrere Monate erst in dem einen großen Krankenhaus dann war ich mal eine Nacht zu Hause, habe mich da direkt eingenässt, wo alle gedacht haben, ja gut, das liegt jetzt daran, dass die Krankenhaussituation belastend ist, aber nicht einmal darüber nachgedacht haben, dass halt die Gewalt, die sexualisierte Gewalt, Ursache für all das sein könnte, eben auch für die Erblindung. ist natürlich schwierig, wenn du eine Mutter hast, die auch einige Persönlichkeitsstörungen hat und die ganze Zeit die Ärzte bequatscht von wegen, ja, das ist auch MS, das ist genau das Gleiche, was ich habe. Das ist genau, sie müssen, sie müssen, sie müssen. Also anstatt die ÄrztInnen da einfach mal machen zu lassen, sondern wirklich, ähm, naja, von der Fährte ablenkt. Long story short, ich war ja nach zwei Tagen blind, also vom ersten Untersuchungstag. Das ging relativ schnell, da hat dann auch kein Kortison mehr gewirkt. Dann kam halt diese ganzen Untersuchungen von wegen, Lumpalpunktionen, ich kann die anderen alle gar nicht benennen, weil ich zum Teil gar nicht weiß, was die da alles mit mir gemacht haben. Ich habe ja schon mal erwähnt. So Goldplättchen wurden mir da in die Augen gelegt und Gehirnströme gemessen und neurologische Untersuchungen bis zum Geht nicht mehr und immer wieder Blut abgenommen. Also ich hatte auch, ich hätte also junkie-Arme, komplett blau mit Einstichen bis zum geht nicht mehr, weil immer wieder auch woanders eingestochen werden musste. So grundsätzlich ist das ja auch schon mal einfach belastend für ein Kind. Meine Mutter war nicht anwesend durchgehend. Also meine Mutter hat nicht mit mir in einem Zimmer geschlafen. Meine Mutter war nicht bei allen Untersuchungen mit dabei. Die war dann bei Gesprächen später mal mit dabei. Ich war die meiste Zeit in diesen Krankenhäusern alleine. Und was der schlimme springende Punkt halt zusätzlich noch ist, natürlich ist ein krankes Kind vielleicht nicht in der Lage, sich auf Schule zu konzentrieren. Aber mir fehlt eigentlich... Drei Viertel der dritten Klasse. Fehlt mir komplett. Und mir ist das das erste Mal bewusst geworden, als meine Therapeutin gefragt hat, ja, wie haben Sie denn, also haben Sie da Unterricht gemacht? Es gab da eine Schule, aber es waren ja alle Kinder entweder jünger oder älter als ich. Also für mich gab es keinen Unterricht. Diese Schule, dieser dieser Unterricht im Krankenhaus ist auch durchgehend ausgefallen. Ich war da einmal und das waren zwei Stunden. Und da durfte ich ein Mandala ausmalen. Es hat niemand dafür gesorgt, dass ich in dieser Zeit lerne. Es hat niemand auch danach dafür gesorgt, dass ich den verpassten Stoff aufzuholen habe. Man hat dafür gesorgt, verbal, dass ich mitzuhalten habe. Man hat, also meine Eltern haben keine Rücksicht darauf genommen, dass ich dreiviertel Jahr keine Schule gemacht habe und dass ich vielleicht auch damit zu kämpfen habe, dass ich erblindet bin. Auch ein neunjähriges Kind leidet darunter, wenn es blind wird. Meine, mein erster Gedanke damals war ja auch, ich kann nicht zur Polizei. Ich wollte immer zur Polizei, mit neun, müsst ihr euch vorstellen. Es hat sich mit Sicherheit nach der sexualisierten Gewalt auch nochmal verstärkt, weil ich immer gedacht habe, PolizistInnen sind Menschen, die andere Menschen beschützen wollen. Dass das natürlich auch nicht so ist und dass viele PolizistInnen ein großes Thema mit eigenen Machtproblemen haben, aber natürlich auch viele tolle Menschen bei der Polizei sind. Ich wollte zur Polizei, um Menschen zu helfen, um Sicherheit ja, für viele andere sicherzustellen. Aber es war für mich extrem traurig, schon als Kind zu begreifen, der Beruf, den du mal machen möchtest, den wirst du nicht machen können. Dich wird die Polizei nicht einstellen, wenn du blind auf einem Auge bist. Also es sind mehrere Sachen, die als Kind dann einfach zerstört wurden. Und ich habe noch, ich weiß es gar nicht, zwei, drei Monate der dritten Klasse mitgemacht. Ich habe einfach gemacht und funktioniert, bin in die vierte Klasse gekommen. Meiner Mutter, naja, meine Mutter hat ihr Mitleid für mich auch relativ in Grenzen gehalten, natürlich, weil meine Mutter immer eine Person war, die sich immer nur um sich selbst gedreht hat. Und ab der vierten Klasse ging es dann halt auch los, dass ich wesentlich mehr im Haushalt machen musste. Nicht nur im Haushalt, auch als Kind regelmäßig schon einkaufen geschickt. Und ja, dann steht man quasi am Ende der vierten Klasse da. Ich wollte, wie meine KlassenkameradInnen, aufs Gymnasium war todtraurig, dass ich die Qualifikation nicht dafür geschafft habe, sondern nur für Realschule und Gesamtschule und bin noch nicht mal auf die Idee gekommen, dass ich verfickt noch mal stolz auf mich sein kann, wenn ein kleines Mädchen ohne Hilfe, ohne Nachhilfe es überhaupt schafft, ein Jahr Stoff in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren und dabei nicht komplett vor die Hunde geht. Ein hochtraumatisiertes Mädchen wegen der sexualisierten Gewalt und wegen der Erblindung, die eher noch Druck von ihrem narzisstischen Vater und von ihrer psychisch auch komplett kranken, also ich will das hier auch nochmal sagen, nur weil meine Mutter Borderlinerin ist und schwere Depressionen hat und grundsätzlich ein schwieriger Mensch, das heißt das nicht, dass alle Menschen, die Depressionen haben oder Borderline haben, schwierige Menschen sind. Absolut gar nicht. Oder dass sie gefährlich sind. Absolut gar nicht. Die Kombinationen bei meiner Mutter waren extrem toxisch. Dann noch dieses kalte Verhalten ihren Kindern gegenüber. Also sie, sie kann, konnte ihre Kinder nicht lieben. Ähm, macht halt so eine Mischung, wo die Krankheiten einfach den Umgang mit ihr nochmal schwieriger gestalten. Ja, ich muss es so sagen. Weil ich habe damals war neun oder zehn. Ich habe damals keine psychologischen Kenntnisse gehabt, wie ich mit solchen Menschen umgehe. Das war auch nicht mein Job. Aber ich musste diesen Job übernehmen, recht früh. Und dann muss ich auch mal dazu sagen, was mir immer so auffällt, ich, ich wundere mich heute immer noch darüber, wenn Kinder so von der Schule abgeholt werden oder gebracht werden. Ich wurde einmal von der Schule, also gebracht von meiner Mutter zur Schule, in der ersten Klasse in der ersten Woche. Klar, ne, mein Täter hat mich dann später da auch abgeholt, wenn der für meine Betreuung zuständig war, aber war ja auch ganz lange irgendwie niemand zuständig, also nur ich irgendwie, ich bin immer alleine nach Hause gegangen. Und für mich war das halt selbstverständlich und heute denke ich mir so, kannst du, kannst du das, also auch wenn es nicht weit weg war, ne? Aber kann doch jederzeit einer klauen. Klar ist es wichtig, Kinder auch ja, natürlich selbstbewusst und, und selbstständig zu erziehen, aber das ja, die Prioritäten waren anders gesetzt, absolut. Ich bin dann auf die Realschule gekommen, wo alle fremd waren. Ich wollte unbedingt auf diese Realschule, weil mein Bruder auch da quasi startet hat und dann ja die berufliche Laufbahn weiterging. Und auch ich wollte einfach dahin, weil ich nur Gutes gehört hatte, aber diese Schule war halt nicht mehr zu Fuß zu erreichen. Ne? Also ich musste... Morgens schon entweder zu Fuß in die Stadt gehen und von dort aus mit dem Bus weiterfahren. Das war dann mit dem Bus auch nochmal eine Stunde 20 Minuten. Oder ich musste halt direkt von der Haustür. Aber das ist ja, eine schwierige Verbindung hier bei mir im Kaff. Und da geht man dann lieber eine halbe Stunde oder 20 Minuten und fährt die restliche Zeit. Zusagen muss ich auch. Ich glaube, wir sind ab der 6. Klasse. Dann wurde unsere Schule renoviert. Also musste ich noch weiterfahren. Also war es fast eine Stunde Schulweg. Auch da hat mich nie jemand hingebracht oder abgeholt. Aber darum geht es gar nicht. Doch, tatsächlich hat sie mich einmal hingebracht mit dem Bus. Weil ähm, ich versuche mich jetzt gerade mal so an die erste Zeit zu erinnern. Ich habe mich sehr auf diese Schule gefreut. Klasse war klar, alle fremd irgendwie. Viele kannten sich da schon, weil die eben auch aus einer Hut kamen. Aber ich habe mich da recht schnell. Auch wohlgefühlt. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, auch wenn jetzt hier KlassenkameradInnen zuhören, mit wem ich da am Anfang so befreundet war. Also ich weiß, mit wem ich dann so ab der äh, siebten Klasse da so durchgelaufen bin, aber fünfte, sechste Klasse habe ich wenig Erinnerung. Und es gibt auch eine Person, also einen Mann, einen Dude, mit dem ich seit der Schulzeit auch immer noch eng befreundet bin. Und es gibt auch. Also viele andere, mit denen ich immer noch Kontakt habe, die mir auch folgen. Schöne Grüße an der Stelle. Ich weiß aber, dass es ab da auch losging, dass ich teilweise nicht mehr mitkam. Also jetzt ist es ja so, ich habe da ja auch jetzt vor kurzem einen Beitrag gemacht bei Instagram, was alles passiert, wenn du, wenn dein Körper 25 Jahre unter extrem Stress stand, was mit deinem Körper passiert und dass du anfällig bist. Und ich muss sagen, dass ich seit meiner Heilung, also seit meiner Aufarbeitung, das kann ich so sagen, einfach häufiger krank bin als vorher. Und ich war vorher schon nicht wenig krank. Jetzt muss ich aber dazu sagen, also jetzt ist es natürlich auch irgendwo nachvollziehbar, weil einfach mein Körper, ihr müsst euch das ja so vorstellen, die letzten 25 Jahre darauf getrimmt war, Achtung Gefahrensituation. Also mein Cortisolspiegel war extrem hoch und ich war die ganze Zeit in einem Ausnahmezustand. Und wenn du dann natürlich an deiner Heilung arbeitest, beziehungsweise Heilung findest, Frieden findest, dann fährt dein Körper runter und kommt erstmal mit dem normalen, gesunden Cortisolspiegel gar nicht zurecht. Dein ganzes System ist auf Alarm geeigt. Und das ist ein Problem. Aber damals war es so, wenn wir jetzt bei der 5. Klasse einfach anfangen, ich habe da auch schon oft gefehlt. Aber nicht, weil ich krank war, so wie jetzt. Also jetzt fehle ich, wenn es mir nicht gut geht. Körperlich oder seelisch. Damals war es so, meine Belastbarkeit ist eine andere geworden. Also ne, ich war als Kind war jahrelang reiten, Sportverein, schwimmen. Ich war immer draußen, ich war immer in Bewegung, ich war immer laufen. Ich war ein krass aktives Kind. Je mehr Zeit nach dem Missbrauch vergangen ist, desto mehr war alles anstrengend immer noch hochtraumatisiert, immer die Gefahr, meinem Täter zu begegnen, immer die Gefahr, mein Täter war jede Woche da, hat für uns eingekauft, hat Sachen an die Wand gebohrt, keine Ahnung, Sachen übernommen, die meine Mutter nicht machen konnte. Dann mein damals auch schon Vater, der, die haben sich scheiden lassen, als ich zwei war, aber die haben ihre Kriege immer gegenseitig ausgelebt, vor allen Dingen mein Vater, mein Vater war auch damals schon hochgradig, narzisstisch und es gab immer eine gewisse Angst vor ihm, auch wenn es eine große Liebe und Abhängigkeit gab. Ne, und ich da immer versucht habe, meinem Vater alles recht zu machen. Aber ich stand so extrem unter Strom und unter Stress. Es gab gar keinen Raum, um zu heilen. Und wenn man sich dann überlegt, dass ich eigentlich noch Schule schaffen musste und es geschafft habe und nicht meine Schule abgebrochen habe oder schwänzen gegangen bin, es aber einfach Tage gab, wo ich aufgestanden bin und gemerkt habe, ich habe keine Kraft, ich habe einfach keine Kraft. Man muss sich das so vorstellen, als ob man zehn Bausteine hat für Kraft für den Tag. Und jeder kann diese Bausteine, je nachdem, was so passiert, am Tag einsetzen. Wenn du aber schon aufwachst und fünf deiner Bausteine weg sind, weil dein System immer überreizt ist, und du schon beim Duschen drei Bausteine verlierst. Wie sollst du mit zwei Bausteinen noch den Weg zur Schule schaffen? Wie sollst du aufnahmefähig sein? Und wie sollst du lernen? Und wie sollst du im Schulalltag, und sind wir mal ehrlich, Kinder können richtig grausam sein. Kinder können Arschlöcher sein. Ohne, dass sie es böse meinen. Aber wir wissen ja alle, was so in Schulzeiten los ist. Ich bin nicht die gewesen, die gemobbt wurde. Ich war mit Sicherheit auch mal die, die gemobbt hat. Schule ist manchmal eben auch irgendwie Krieg. Überleben. Nicht zu schwach sein, weil du sonst von den Starken unterdrückt wirst. Ich habe da meine Leute gefunden, an die ich mich gehalten habe. Und nicht alles in meiner Schulzeit war schlecht. Aber sich zu konzentrieren, während auch zu Hause der Krieg tobt, war schwierig. Ich hatte meine Defizite und ich hatte immer meine Mutter und mein Vater im Rücken. Die verlangten, dass ich gute Noten schreibe. <lacht> ihr Vollspinner. Rückblickend betrachtet, denke ich mir, wie was mit euch? Ich habe zeitweise ja Nachhilfe bekommen. Aber ihr wisst auch, ich bin jetzt nicht unbedingt in reichen Verhältnissen groß geworden. Also mein Vater hat schon nicht schlecht Geld gehabt. Ich habe auch gut Taschengeld bekommen. Aber bei meiner Mutter war es eher so, ich musste, musste dann darum betteln, dass ich mir eine neue Hose kaufen kann, wenn meine kaputt war. Während meine KlassenkameradInnen, das war die, die Markenzeit, FUBU, Adidas, Ispack, I don't know, getragen haben. Und das war auch die Zeit, wo ich zu Hause immer mehr machen musste. Wo ich die Wohnung geputzt habe, einkaufen gegangen bin nach der Schule und Seelsorgerin von meiner Mutter war. Ich weiß nicht, wie oft es passiert ist, dass ich morgens durch einen Schrei wach geworden bin, aufgesprungen bin, meine Mutter irgendwo hab liegen sehen, den Krankenwagen gerufen habe, sie stabilisiert habe und warten musste, bis der Krankenwagen kommt und sie dann mitgenommen hat. Ich weiß nicht, wie oft es war, dass sie zur Kur gefahren ist, sechs, acht Wochen, und ich entweder irgendwo hin abgeschoben wurde oder irgendwann dann auch endlich alleine in der Wohnung sein durfte. Mit ein bisschen Geld klarzukommen, das war eigentlich die beste Zeit in meinem Leben. Ich hatte meine Ruhe, ich hatte Geld, einkaufen musste ich sowieso. Ich musste auch früh Wäsche waschen, ich musste früh kochen, ich musste Sachen machen. Ja, es ist doch super, wenn ein Kind dann schon selbstständig ist. Ja, das ist schön, aber es ist nicht schön, wenn ein Kind das regelmäßig tun muss, weil die Mutter eben, und glaubt jetzt nicht, sie konnte nicht mehr, nicht mehr wollte. Es ist ein Unterschied, ob man sich aufgibt, seiner Krankheit hingibt, oder ob man zumindest versucht. Und das ist ein Unterschied, ob man seine Kinder liebt. Und das hat nichts mit Geld zu tun. Oder ob man eben eiskalt ist. Ich hatte viele schöne Momente in meiner Schulzeit. Aber keiner meiner LehrerInnen hat in irgendeiner Art und Weise bemerkt, was mit mir los war. Auch meine Klassenlehrerin, deren Mutter bei mir im Haus wohnte, und die man regelmäßig noch mal im Hausflur sah, hat nicht verstanden. Keiner von denen war in irgendeiner Art und Weise sensibel geschult dafür, wie traumatisierte Kinder sich verhalten. Dafür hat sie mich ein weiteres Mal traumatisiert. Und das mit einer kleinen, klitzekleinen Aussage. Sieh zu, dass du schnell nach der Schule ans Arbeiten kommst. Schule ist nichts für dich. Diesen Satz, an diesen Satz habe ich vor drei Jahren noch gedacht. Vor dreieinhalb, nee, vor drei Jahren. Es ist jetzt genau drei Jahre her, dass ich mein Studium abgeschlossen habe. Ich habe immer gedacht, Schule ist nichts für mich. Es ist nicht schlimm, nicht super schlau zu sein. Ich habe gedacht, ich sei nicht schlau. Turns out, ich bin wesentlich schlauer, als ich dachte. Das Problem bei mir war natürlich, dass ich aufgrund meines Schocktraumas, meines Entwicklungstraumas und daraus resultierendem Bindungstrauma langsamer war in meiner Entwicklung, dass ich am einfachsten lerne, und das ist auch ein kleines Side-Note. Kleine Side für Tiere etwas sehr einfaches, um Sachen zu lernen. Ich lerne extrem gut durch Lernen durch Nachahmung. Also ich schaue mir Leute an, wie sie Sachen machen, wie Sachen funktionieren und kann das recht schnell adaptieren. Ich bin niemand, der durch Frontalpräsentation in irgendeiner Art und Weise irgendwas versteht. Gar nicht. Ich schlafe da ein. Zum anderen bin ich ein Mensch, der durch das Schocktrauma, was ich in der Kindheit erlitten habe, niemals in der gesamten Schulzeit vor 2 Uhr schlafen konnte. Das ist nice, wenn man um 6.30 Uhr aufstehen muss. Ich habe schon mal bei Instagram einen Beitrag darüber gemacht, wie es ist, wenn man Ewigkeit nur fünf Stunden schläft. Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr ich mich konzentrieren konnte. Ein Hoch auf die Schule, die morgens um 8 anfängt. Wenn du eine Stunde Fahrtweg hast, nice. Ich brauche jemanden, der mir visuell etwas erklärt. Ich muss oder ich musste in meinem Studium, habe ich mir Videos angeguckt. Ich habe mir Sachen angehört und ich habe Sachen selbst erarbeitet. Ich musste selbst quasi in die Recherche gehen und mich in dieses Thema hineinfühlen. Ich bin nicht dumm. Absolut nicht. Und ich habe bis vor der Prüfung meines Studiums, bis zur, zur Abschlussprüfung, habe ich gedacht, ich schaffe es nicht, weil ich bin dumm. Weil meine Lehrerin mir das gesagt hat, ich werde nie studieren. Nie. Ich habe nach der Realschule mein Fachabi gestartet und das war die größte Katastrophe ever. Ich bin nämlich mit 17 rausgeschmissen worden. Stand von jetzt auf gleich quasi da. Ich habe meinen Abschluss gemacht und bin dann auf eine Fachhochschule gegangen, bei der ich mein Fachabi machen wollte. Zeitgleich hat meine Mutter meine Katze ins Tierheim gegeben, weil ich eben meinen ersten Freund kennengelernt habe, mit dem ich dann auch zehn Jahre zusammen war, weil diese Rundumbetreuung, die ich hier vorher geboten habe, dann halt eben nicht mehr zur Verfügung stand. Ich habe das ja, glaube ich, alles schon in einer anderen Folge erzählt. und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie das ist, wenn man als 17-jähriges Kind quasi umzieht und für sich selbst sorgen muss und quasi noch nicht mal einen Teller und ein Glas hat. Auch nicht weiß, wie man das finanziell stemmen soll, was für eine extreme Belastung das ist. Und man muss sich immer noch vorstellen, ich war hoch traumatisiert. Und diese Zeit in dieser Fachoberschule oder wie heißt es denn, Fachhochschule? Nee, Fachhochschule ist, ist was anderes. Auf jeden Fall in dieser Kaufmannsschule, so rum. War eine Katastrophe. Ich habe dort eine Person kennengelernt, die sich als meine Freundin ausgegeben hat, bei der ich dann auch den meinen ersten Freund kennengelernt habe. Ich hoffe, ihr könnt noch durchsteigen, die auch einen Freund hatte, die aber aus irgendwelchen Gründen eifersüchtig auf mich war und dann auch meine Bewerbung bei der Stadt zurückgerufen hat, also es war dann alles irgendwie ein ganz großes Drama, ich kann das nochmal in aller Ruhe erzählen, in dieser Klasse wurde ich gemobbt von richtig fiesen Menschen und ich habe da auch einfach hingeworfen, also ich habe gemerkt, dass zum einen dieser Stoff da nichts für mich ist, dass diese Schule nichts für mich ist, dass diese Leute nichts für mich sind und ich bin immer noch André sehr dankbar, dass er damals da auch ein paar Machtworte zu allen anderen gesprochen hat und mich da auch so ein bisschen bisschen beschützt hat. Ich versuche es zusammenzufassen, die Schulzeit hatte ihre absolut schönen Momente, gerade wenn ich da an meine Kumpels denke. Schöne Grüße an, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen jetzt hier sagen darf, weil ich möchte auch nicht, dass sich da irgendjemand in irgendeiner Weise, ähm, ja, in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt fühlt. Auf jeden Fall an meinen Kumpel J, you know, ähm, auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen weniger Kontakt haben, du hast mir da auch echt eine gute Zeit in der Schulzeit gegeben, zusammen mit K und N, S. Also N ist ein Name, S ist ein Name. Oh Gott, ich verfange mich hier. Ähm, einfach mal an die coolen Leute, an die coolen Leute aus der Zeit, einen dicken Drücker. Aber es war nicht einfach. Ich glaube, wir haben alle natürlich unsere Themen und mussten uns da durchkämpfen. Aber als traumatisierte Person nimmt niemand Rücksicht in der Schulzeit auf dich. Absolut nicht. Trotzdem war ich da noch eine von den privilegierteren Kindern. Verrückt, ich weiß. Ich möchte diese Schulzeit nicht missen. Also die von einem Fachabitur gern, habe ich nichts dagegen. Aber alles andere... Hatte wie gesagt seine guten und schlechten Zeiten, aber ich habe jetzt grundsätzlich nicht eine mega schlechte Schulzeit gehabt, absolut nicht. Wir hatten viel, viel Spaß und viele Stories, die man heute auch immer noch gut erzählen kann, ja, absolut. Aber da, wenn ihr im Bereich ähm, Lehrende tätig seid, versucht nicht Kinder abzustempeln, versucht Kindern eine Chance zu geben, versucht Kinder gleich zu behandeln, und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass Kinder zu euch kommen, sich anvertrauen können und dass ihr, ja, vielleicht gerade auch in schwierigen Kindern Kinder seht, die nicht einfach schwierig sein wollen, weil sie schwierig sind, sondern weil sie vielleicht nicht gesehen werden, weil sie vielleicht zu Hause andere Probleme haben, bietet Kindern in Schulen einen sicheren Ort und versucht, ich weiß, es ist extrem schwierig, sie individuell zu fördern, anstatt ja, sie abzustempeln. Meine Worte zur Schulzeit. Stellt mir gerne eure Fragen, schickt mir gerne eure Nachrichten. Lasst mich gerne wissen, wie eure Schulzeiten waren, gerade an meine ganzen anderen MitstreiterInnen, an alle anderen Überlebenden. Wie habt ihr die Schulzeit überstanden? Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Heute ist es ein bisschen länger geworden. Wir hören uns nächste Woche. Habt eine gute Woche. Eure Vera.